0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane Kapitel 23 Gelesen von Daniel Höpker Auf dem Friedrichstraßenbahnhof war ein Gedränge, aber trotzdem... Effie hatte schon vom Coupé aus die Mama erkannt und neben ihr den Vetter Briest. Die Freude des Wiedersehens war groß, das Warten in der Gepäckhalle stellte die Geduld auf keine allzu harte Probe, und nach wenig mehr als fünf Minuten rollte die Droschke neben dem Pferdebahngleise hin in die Dorotheenstraße hinein und auf die Schadowstraße zu, an deren nächstgelegene Ecke sich die Pension befand. Roswitha war entzückt und freute sich über Annie, die die Händchen nach den Lichtern ausstreckte. Nun war man da. Effi erhielt ihre zwei Zimmer, die nicht, wie erwartet, neben denen der Frau von Briest, aber doch auf demselben Korridor lagen, und als alles seinen Platz und Stand hatte und Annie in einem Bettchen mit Gitter glücklich untergebracht war, erschien Effi wieder im Zimmer der Mama, einem kleinen Salon mit Kamin, drin ein schwaches Feuer brannte, denn es war mildes, beinahe warmes Wetter. Auf dem runden Tische mit grüner Schirmlampe waren drei Kuvert gelegt und auf einem Nebentischchen stand das Teezeug. »Du wohnst ja reizend, Mama«, sagte Effi, während sie dem Sofa gegenüber Platz nahm, aber nur, um sich gleich danach an dem Teetisch zu schaffen zu machen. »Darf ich wieder die Rolle des Teefräuleins übernehmen?« »Gewiss, meine liebe Effi, aber nur für Dagobert und ich selbst«, ich meinerseits muss verzichten, was mir beinahe schwerfällt. Ich verstehe, deine Augen halber. Aber nun sage mir, Mama, was ist es damit? In der Droschke, die noch dazu so klapperte, haben wir immer nur von innstädten und unserer großen Karriere gesprochen. Viel zu viel, und das geht nicht so weiter. Glaube mir, deine Augen sind mir wichtiger, und in einem finde ich sie, Gott sei Dank, ganz unverändert. Du siehst mich immer noch so freundlich an wie früher und sie eilte auf die Mama zu und küsste ihr die Hand. »Effi, du bist so stürmisch, ganz die Alte.« »Ach nein, Mama, nicht die Alte. Ich wollte, es wäre so. Man ändert sich in der Ehe.« Vetter Bries lachte. »Cousine, ich merke nicht viel davon, du bist noch hübscher geworden, das ist alles. Und mit dem Stürmischen wird es wohl auch noch nicht vorbei sein.« »Ganz der Vetter«, versicherte die Mama. Effi selbst aber wollte davon nichts hören und sagte, »Dagobert, du bist alles, nur kein Menschenkenner. Es ist sonderbar. Ihr Offiziere seid keine guten Menschenkenner, die Jungen gewisst nicht. Ihr guckt euch immer nur selber an oder eure Rekruten und die von der Kavallerie haben auch noch ihre Pferde. Die wissen nun vollends nichts. »Aber, Cousine, wo hast du denn die ganze Weisheit her? Du kennst ja keine Offiziere.« »Kessin, so habe ich gelesen, hat ja auf die ihm zugedachten Husaren verzichtet. Ein Fall, der übrigens einzig in der Weltgeschichte dasteht. Und willst du von alten Zeiten sprechen? Du warst ja noch ein halbes Kind, als die Rathenur zu euch herüberkam. »Ich könnte dir erwidern, das Kinder am besten beobachten. Aber ich mag nicht. Das sind ja alles bloß Allotria. Ich will wissen, wie es mit Mamas Augen steht.« Frau von Briest erzählte nun, dass er es der Augenarzt für Blutandrang nach dem Gehirn ausgegeben habe. Daher käme das Flimmern. Es müsse mit Diät gezwungen werden. Bier, Kaffee, Tee, alles gestrichen und gelegentlich eine lokale Blutentziehung. Dann würde es bald besser werden. Er sprach so von 14 Tagen. Aber ich kenne die Doktorangaben. 14 Tage heißt sechs Wochen. Und ich werde noch hier sein, wenn Innstetten kommt und ihr in eure neue Wohnung einzieht. Ich will auch nicht leugnen, dass das das Beste von der Sache ist und mich über die mutmaßlich lange Kurdauer schon vorweg tröstet. Sucht euch nur was recht Hübsches. Ich habe mir Landgrafen oder Keitstraße gedacht. Elegant und doch nicht allzu teuer. Denn ihr werdet euch einschränken müssen. Innstettens Stellung ist sehr ehrenvoll, aber sie wirft nicht allzu viel ab. »Und Priest klagt auch. Die Preise gehen herunter. Und er erzählt mir jeden Tag, wenn nicht Schutzzölle kämen, so müsste er mit einem Bettelsack von hohen Kremmen abziehen. Du weißt, er übertreibt gern. Aber nun lange zu, Dagobert. Und wenn es sein kann, erzähle uns was Hübsches. Krankheitsberichte sind immer langweilig. Und die liebsten Menschen hören bloß zu, weil es nicht anders geht. Effi wird wohl auch gern eine Geschichte hören.« etwas aus den fliegenden Blättern oder aus dem Kladderadatsch. Er soll aber nicht mehr so gut sein. Oh, er ist noch ebenso gut wie früher. Sie haben immer noch Strudelwitz und Prudelwitz. Und da macht es sich von selber. Mein Liebling ist Karlchen Miesnick und Wippchen von Bernau. Ja, das sind die Besten. Aber Wippchen, der übrigens, pardon schöne Cousine, keine Kladderadatch-Figur ist, Wippchen hat gegenwärtig nichts zu tun, es ist ja kein Krieg mehr. Leider. Unser Eins möchte doch auch mal an die Reihe kommen und hier diese schreckliche Lehre und er Strich vom Knopfloch nach der Achsel hinüber endlich loswerden. Ach, das sind ja bloß Eitelkeiten. Erzähle lieber, was ist denn jetzt dran? Ja, Cousine, das ist ein Eigending. Das ist nicht für jedermann. Jetzt haben wir nämlich Bibelwitze. Die Bibelwitze? Was soll das heißen? »Bibel und Witze gehören nicht zusammen.« »Eben deshalb sagte ich, es sei nicht für jedermann. Aber ob zulässig oder nicht, sie stehen jetzt hoch im Preis. »Modesache, wie Kiebitzeier.« »Nun, wenn es nicht zu toll ist, so gib uns eine Probe. Geht es?« »Gewiss geht es, und ich möchte sogar hinzusetzen dürfen, du triffst es besonders gut. Was jetzt nämlich kursiert, ist etwas hervorragend Feines.« weil es als Kombination auftritt und in die einfache Bibelstelle noch das Dativisch-Wrangelsche mit einmischt. Die Fragestellung, all diese Witze treten nämlich in Frageform auf, ist übrigens in vorliegendem Falle von großer Simplizität und lautet »Wer war der erste Kutscher?« »Und nun rate.« »Nun, vielleicht Apollo.« »Sehr gut, du bist doch ein Daus-Effi. Ich wäre nicht darauf gekommen.« aber trotzdem, du triffst damit nicht ins Schwarze. Nun, wer war es dann? Der erste Kutscher war Leid, denn schon im Buche Hiob heißt es: Leid soll mir nicht widerfahren, oder auch widerfahren. In zwei Wörtern und mit einem E. Effi wiederholte kopfschüttelnd den Satz, auch die Zubemerkung, konnte sich aber trotz aller Mühe nicht drin zurechtfinden. Sie gehörte ganz ausgesprochen zu den Bevorzugten, die für derlei Dinge durchaus kein Organ haben. Und so kam denn Vetter Briest in die nicht beneidenswerte Situation, immer erneut erst auf den Gleichklang und dann auch wieder auf den Unterschied von »Wiederfahren« und »Wiederfahren« hinweisen zu müssen. Ach, nun verstehe ich. Und du müsst mir verzeihen, dass es so lange gedauert hat. Aber es ist wirklich zu dumm. Ja. »Dumm ist es«, sagte Dagobert kleinlaut. »Dumm und unpassend, und kann einem Berlin ordentlich verleiden. Da geht man nun aus Kessin fort, um wieder unter Menschen zu sein, und das erste, was man hört, ist ein Bibelwitz. Auch Mama schweigt, und das sagt genug. Ich will dir aber doch den Rückzug erleichtern.« »Das tu, Cousine.« den rückzug erleichtern und es ganz ernsthaft als ein gutes zeichen nehmen dass mir als erstes hier von meinem vetter dagobert gesagt wurde leid soll mir nicht widerfahren sonderbar vetter so schwach die sache als witz ist ich bin dir doch dankbar dafür dagobert kaum aus der schlinge heraus versuchte über effis feierlichkeit zu spötteln ließ aber ab davon als er sah dass es sie verdroß Bald nach 10 Uhr brach er auf und versprach, am anderen Tage wiederzukommen, um nach den Befehlen zu fragen. Und gleich nachdem er gegangen, zog sich auch Effi in ihre Zimmer zurück. Am anderen Tage war das schönste Wetter und Mutter und Tochter brachen früh auf, zunächst nach der Augenklinik, wo Effi im Vorzimmer verblieb und sich mit dem Durchblättern eines Albums beschäftigte. Dann ging es nach dem Tiergarten, und bis in die Nähe des Zoologischen, um dort herum nach einer Wohnung zu suchen. Es traf sich auch wirklich so, dass man in der Kaltstraße, worauf sich ihre Wünsche von Anfang an gerichtet hatten, etwas durchaus Passendes ausfindig machte. Nur, dass es ein Neubau war, feucht und noch unfertig. »Es wird nicht gehen, liebe Effi«, sagte Frau von Briest. »Schon einfach Gesundheitsrücksichten werden es verbieten. Und dann...« ein Geheimrat ist kein Trockenwohner. Effi, so sehr ihr die Wohnung gefiel, war umso einverstandener mit diesen Bedenken, als ihr an einer raschen Erledigung überhaupt nicht lag. Ganz im Gegenteil. Zeit gewonnen, alles gewonnen. Und so war ihr denn, ein Hinausschieben der ganzen Angelegenheit, eigentlich das Liebste, was ihr begegnen konnte. »Wir wollen diese Wohnung aber doch im Auge behalten, Mama«, Sie liegt so schön und ist im Wesentlichen das, was ich mir gewünscht habe. Dann fuhren beide Damen in die Stadt zurück, aßen im Restaurant, das man ihnen empfohlen, und waren am Abend in der Oper, wozu der Arzt unter der Bedingung, dass Frau von Briest mehr hören als sehen wolle, die Erlaubnis gegeben hatte. Die nächsten Tage nahmen einen ähnlichen Verlauf. Man war aufrichtig erfreut, sich wiederzuhaben und nach so langer Zeit wieder ausgiebig miteinander plaudern zu können. Effi, die sich nicht bloß auf Zuhören und Erzählen, sondern, wenn ihr am wohlsten war, auch auf Medisieren ganz vorzüglich verstand, geriet mehr als einmal in ihren alten Übermut und die Mama schrieb nach Hause, wie glücklich sie sei, das »Kind« wieder so heiter und lachlustig zu finden. Es wiederhole sich in ihnen allen die schöne Zeit von vor fast zwei Jahren, wo man die Ausstattung besorgt habe. Auch Vetter Briest sei ganz der Alte. Das war nun auch wirklich der Fall, nur mit dem Unterschied, dass er sich seltener sehen ließ als vor dem und auf die Frage nach dem »Warum« anscheinend Ernster versicherte »Du bist mir zu gefährlich, Cousine«. Das gab dann jedes Mal ein Lachen bei Mutter und Tochter, und Effi sagte, »Dagobert, du bist freilich noch sehr jung, aber zu solcher Form des Kur Moschee doch nicht mehr jung genug.« So waren schon beinahe 14 Tage vergangen. Instetten schrieb immer dringlicher und wurde ziemlich spitz, fast auch gegen die Schwiegermama, so dass Effi einsah, ein weiteres Hinausschieben sei nicht mehr gut möglich, und es müsse nun wirklich gemietet werden. »Aber was dann?« bis zum Umzug nach Berlin waren immer noch drei Wochen und Innenstädten drang auf rasche Rückkehr. Es gab also nur ein Mittel. Sie musste wieder eine Komödie spielen, musste krank werden. Das kam ihr aus mehr als einem Grunde nicht leicht an, aber es musste sein. Und als ihr das feststand, stand ihr auch fest, wie die Rolle bis in die kleinsten Einzelheiten hinein gespielt werden müsse. Mama, Instetten, wie du siehst, wird über mein Ausbleiben empfindlich. Ich denke, wir geben also nach und mieten heute noch. Und morgen reise ich. Ach, es wird mir so schwer, mich von dir zu trennen.« Frau von Briest war einverstanden. »Und welche Wohnung willst du wählen?« »Natürlich die erste, die in der Keitstraße, die mir von Anfang an so gut gefiel, und dir auch. Sie wird wohl noch nicht ganz ausgetrocknet sein.« aber es ist ja das Sommerhalbjahr, was einigermaßen ein Trost ist. Und wird es mit der Feuchtigkeit zu arg und kommt ein bisschen Rheumatismus, so habe ich ja schließlich immer noch hohen Kremmen. Kind, Beruf ist nicht. Ein Rheumatismus ist mitunter da, man weiß nicht wie. Diese Worte der Mama kamen Effi sehr zu Pass. Sie mietete denselben Vormittag noch und schrieb eine Karte an Instetten, dass sie den nächsten Tag zurück wolle. Gleich danach wurden auch wirklich die Koffer gepackt und alle Vorbereitungen getroffen. Als dann aber der andere Morgen da war, ließ Effi die Mama an ihr Bett rufen und sagte, »Mama, ich kann nicht reisen. Ich habe ein solches Reißen und Ziehen, es schmerzt mich über den ganzen Rücken hin und ich glaube beinahe, es ist ein Rheumatismus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schmerzhaft sei.« »Siehst du, was ich dir gesagt habe? Man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Gestern hast du noch leichtsinnig darüber gesprochen und heute ist es schon da.« »Wenn ich Schweiger sehe, werde ich ihn fragen, was du tun sollst.« »Nein, nicht Schweiger. Der ist ja ein Spezialist. Das geht nicht und er könnte es am Ende übel nehmen, in so was anderem zu Rate gezogen zu werden.« »Ich denke, das Beste ist, wir warten es ab.« »Es kann ja auch vorübergehen. Ich werde den ganzen Tag über von Tee und Sodawasser leben. Und wenn ich transpiriere, komme ich vielleicht drüber hin.« Frau von Briest drückte ihre Zustimmung aus, bestand aber darauf, dass sie sich gut verpflege. »Dass man nichts genießen müsse, wie das früher Mode war, das sei ganz falsch und Schwäche bloß. In diesem Punkt stehe sie ganz zu der jungen Schule. Tüchtig essen.« Effi sog sich nicht wenig Trost aus diesen Anschauungen, schrieb ein Telegramm an Innstetten, worin sie von dem leidigen Zwischenfall und einer ärgerlichen, aber doch nur momentanen Behinderung sprach und sagte dann zu Roswitha, »Roswitha, du musst mir nun auch Bücher besorgen. Es wird nicht schwer halten. Ich will alte, ganz alte.« »Gewiss, gnädige Frau, die Leihbibliothek ist ja gleich hier nebenan. Was soll ich besorgen?« »Ich will es aufschreiben, allerlei zur Auswahl, denn mitunter haben sie nicht das eine, das man gerade haben will.« Roswitha brachte Bleistift und Papier und Effie schrieb auf. Walter Scott Ivanhoe oder Quentin Durwood. Cooper, der Spion Dickens, David Copperfield Willibald Alexis, die Hosen des Herrn von Bredow Roswitha las den Zettel durch und schnitt in der anderen Stube die letzte Zeile fort. Sie genierte sich Iret und ihrer Frau wegen, den Zettel in seiner ursprünglichen Gestalt abzugeben. Ohne besondere Vorkömmnisse verging der Tag. Am andern Morgen war es nicht besser und am dritten auch nicht. »Effi, das geht so nicht länger. Wenn sowas einreißt, dann wird man's nicht wieder los. Wovor die Doktoren am meisten waren und mit Recht, das sind solche Verschleppungen.« Effi seufzte, »Ja, Mama, aber wen sollen wir nehmen?« »Nur keinen Jungen.« »Ich weiß nicht, aber es würde mich genieren.« »Ein junger Doktor ist immer genannt, und wenn er es nicht ist, desto schlimmer.« »Aber du kannst dich beruhigen. Ich komme mit einem ganz Alten, der mich schon behandelt hat, als ich noch in der Heckerschen Pension war, also vor etlichen zwanzig Jahren.« »Und damals war er nah an fünfzig.« und hatte schönes graues Haar, ganz kraus. Er war ein Damenmann, aber in den richtigen Grenzen. Ärzte, die das vergessen, gehen unter, und es kann auch nicht anders sein. Unsere Frauen, wenigstens die aus der Gesellschaft, haben immer noch einen guten Fonds. Meinst du? Ich freue mich immer so was Gutes zu hören, denn mitunter hört man doch auch anderes. Und schwer mag es wohl oft sein. Und wie heißt denn der alte Geheimrat? Ich nehme an, dass es ein Geheimrat ist. Geheimrat Rumschüttel Effi lachte herzlich. Rumschüttel? Und als Arzt für jemanden, der sich nicht rühren kann? Effi, du sprichst so sonderbar. Große Schmerzen kannst du nicht haben. Nein, in diesem Augenblick nicht. Es wechselt beständig. Am anderen Morgen erschien Geheimrat Rumschüttel. Frau von Briest empfing ihn, und als er Effi sah, war sein erstes Wort ganz die Mama. Diese wollte den Vergleich ablehnen und meinte, zwanzig Jahre und drüber seien doch eine lange Zeit. Rumschüttel blieb aber bei seiner Behauptung zugleich versichernd, »Nicht jeder Kopf präge sich ihm ein, aber wenn er überhaupt erst einen Eindruck empfangen habe, so bleibe der auch für immer.« »Und nun, meine gnädigste Frau von Innstetten, wo fehlt es? Wo sollen wir helfen?« »Ach, Herr Geheimrat, ich komme in Verlegenheit, Ihnen auszudrücken, was es ist. Es wechselt beständig. In diesem Augenblick ist es wie weggeflogen. Anfangs habe ich an Rheumatisches gedacht, aber ich möchte beinahe glauben, es sei eine Neuralgie, Schmerzen den Rücken entlang, und dann kann ich mich nicht aufrichten.« »Mein Papa leidet an Neuralgie, da habe ich es früher beobachten können. Vielleicht ein Erbstück von ihm?« »Sehr wahrscheinlich«, sagte Rumschüttel, der den Puls gefühlt und die Patientin leicht, aber doch scharf beobachtet hatte. »Sehr wahrscheinlich, meine gnädigste Frau.« Was er aber still zu sich selber sagte, das lautete »Schulkrank und mit Virtuosität gespielt.« Evas Tochter, faut. Er ließ jedoch nichts davon merken, sondern sagte mit allem wünschenswerten Ernst, Ruhe und Wärme sind das Beste, was ich anraten kann. Eine Medizin, übrigens nichts Schlimmes, wird das Weitere tun. Und er erhob sich, um das Rezept aufzuschreiben. Aqua Amygdalarum Amararum, eine halbe Unze, Syrupus Florum Aurantii, zwei Unzen. »Hiervon, meine gnädigste Frau, bitte ich Sie, alle zwei Stunden einen halben Teelöffel voll nehmen zu wollen. Es wird Ihre Nerven beruhigen. Und worauf ich noch dringen möchte, keine geistigen Anstrengungen, keine Besuche, keine Lektüre.« Dabei wies er auf das neben ihr liegende Buch. »Es ist Scott.« »Oh, dagegen ist nichts einzuwenden. Das Beste sind Reisebeschreibungen. Ich spreche morgen wieder vor.« Effie hatte sich wundervoll gehalten, ihre Rolle gut durchgespielt. Als sie wieder allein war, die Mama begleitete den Geheimrat, schoss ihr trotzdem das Blut zu Kopf. Sie hatte recht gut bemerkt, dass er ihrer Komödie mit einer Komödie begegnet war. Er war offenbar ein überaus lebensgewandter Herr, der alles recht gut sah, aber nicht alles sehen wollte. Vielleicht, weil er wusste, dass dergleichen auch mal zu respektieren sein könne. »Denn gab es nicht zu respektierende Komödien, war nicht die, die er selber spielte, eine solche?« Bald danach kam die Mama zurück, und Mutter und Tochter ergingen sich in Lobeserhebungen über den feinen alten Herrn, der trotz seiner beinahe siebzig noch etwas Jugendliches habe. »Schicke nur gleich Roswita nach der Apotheke. Du sollst aber nur alle drei Stunden nehmen,« hat er mir draußen noch eigens gesagt. »So war er schon damals. Er verschrieb nicht oft und nicht viel.« aber immer energisches, und es half auch gleich. Rumschüttel kam den zweiten Tag und dann jeden dritten, weil er sah, welche Verlegenheit sein Kommen der jungen Frau bereitete. Dies nahm ihn für sie ein, und sein Urteil stand ihm nach dem dritten Besuch fest. Hier liegt etwas vor, was die Frau zwingt, so zu handeln, wie sie handelt. Über solche Dinge den Empfindlichen zu spielen, lag längst hinter ihm. Als Rumschüttel seinen vierten Besuch machte, fand er Effi auf, in einem Schaukelstuhl sitzend, ein Buch in der Hand, Annie neben ihr. »Ah, meine gnädigste Frau, hoch erfreut! Ich schiebe es nicht auf die Arznei. Das schöne Wetter, die hellen, frischen Märztage, da fällt die Krankheit ab. Ich beglückwünsche sie, und die Frau Mama?« »Sie ist ausgegangen, Herr Geheimrat, in die Keitstraße, wo wir gemietet haben.« »Ich erwarte nun innerhalb weniger Tage meinen Mann, den ich mich, wenn in unserer Wohnung erst alles in Ordnung sein wird, herzlich freue, ihn vorstellen zu können. Denn ich darf doch wohl hoffen, dass Sie auch in Zukunft sich meiner annehmen werden.« Er verbeugte sich. »Die neue Wohnung«, fuhr sie fort, »ein Neubau«, »macht mir freilich Sorge. Glauben Sie, Herr Geheimrat, dass die feuchten Wände nicht im Geringsten, meine gnädigste Frau«? »Lassen Sie drei, vier Tage lang tüchtig heizen und immer Türen und Fenster auf, da können Sie es wagen auf meine Verantwortung.« »Und mit Ihrer Neuralgie, das war nicht von solcher Bedeutung. Aber ich freue mich Ihrer Vorsicht, die mir Gelegenheit gegeben hat, eine alte Bekanntschaft zu erneuern und eine neue zu machen.« Er wiederholte seine Verbeugung, sah noch Annie freundlich in die Augen und verabschiedete sich unter Empfehlungen an die Mama. Kaum dass er fort war, so setzte sich Effi an den Schreibtisch und schrieb: Lieber Instetten, eben war Rumschüttel hier und hat mich aus der Kur entlassen. Ich könnte nun reisen, morgen etwa, aber heute ist schon der 24. und am 28. willst du hier eintreffen. Angegriffen bin ich ohnehin noch. Ich denke, du wirst einverstanden sein, wenn ich die Reise ganz aufgebe. Die Sachen sind ja ohnehin schon unterwegs. Und wir würden, wenn ich käme, in Hoppensacks Hotel wie Fremde leben müssen. Auch der Kostenpunkt ist in Betracht zu ziehen. Die Ausgaben werden sich ohnehin häufen. Unter anderem ist Rumschüttel zu honorieren, wenn er uns auch als Arzt, Arzt verbleibt. Übrigens, ein sehr liebenswürdiger alter Herr. Er gilt ärztlich nicht für ersten Ranges. Damendoktor sagen seine Gegner und Neider. Aber dies Wort umschließt doch auch ein Lob. Es kann eben nicht jeder mit uns umgehen. Dass ich von den Kessinern nicht persönlich Abschied nehme, hat nicht viel Aufsicht. Bei Gieshübler war ich. Die Frau Majorin hat sich immer ablehnend gegen mich verhalten. Ablehnend bis zur Unart. Bleibt noch der Pastor und Dr. Hannemann und Krampas. Empfiehl mich letzterem. An die Familien auf dem Lande schicke ich Karten. Güldenklees, wie du mir schreibst, sind in Italien. Was sie da wollen, weiß ich nicht. Und so bleiben nur die drei anderen. Entschuldige mich, so gut es geht. Du bist ja der Mann der Form und weißt das richtige Wort zu treffen. An Frau von Padden, die mir am Silvesterabend so außerordentlich gut gefiel, schreibe ich vielleicht selber noch und spreche ihr mein Bedauern aus. Lass mich in einem Telegramm wissen, ob du mit allem einverstanden bist. Wie immer, deine Effi. Effi brachte selber den Brief zur Post, als ob sie dadurch die Antwort beschleunigen könne, und am nächsten Vormittag traf denn auch das erbetene Telegramm von Innstetten ein. Einverstanden mit allem. Ihr Herz jubelte, sie eilte hinunter und auf den nächsten Droschkenstand zu, Keitstraße 1C. Und erst die Linden und dann die Tiergartenstraße hinunter flog die Droschke und nun hielt sie vor der neuen Wohnung. Oben standen die den Tag vorher eingetroffenen Sachen noch bunt durcheinander, aber es störte sie nicht, und als sie auf den breiten, aufgemauerten Balkon hinaustragt, lag jenseits der Kanalbrücke der Tiergarten vor ihr, dessen Bäume schon überall einen grünen Schimmer zeigten. Darüber aber ein klarer, blauer Himmel und eine lachende Sonne. Sie zitterte vor Erregung und atmete hoch auf. Dann trat sie vom Balkon her wieder über die Türschwelle zurück, hob den Blick und faltete die Hände. Nun mit Gott ein neues Leben. Es soll anders werden. Ende von Kapitel 23